0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando aqui o nosso segundo episódio do Demente Positiva, um programa que traz para você a oportunidade de conhecer Figuras, né? nesse momento, figuras rio que são referência não só para a nossa cidade, mas também para a região e hoje, inclusive, o nosso convidado que está aqui do meu lado, ó, deixa eu ver se eu acerto a posição aqui, aqui ele que está aqui do meu lado, inclusive não está hoje em São José do Rio Pardo, aqui na cidade, mas o Anderson está lá na Europa, exatamente.
1: Vivemos em um mundo cada vez mais volátil, complexo, incerto e ambíguo. Um mundo em que muitos vivem da desculpa, da reclamação e da não aceitação. Precisamos de autoconhecimento para melhorar nosso ambiente interno e externo. Encontre equilíbrio a partir da comunicação, da espiritualidade e da filosofia. As armas que você precisa para ser alguém de mente positiva.
0: Um programa de Edu Cunha. Anderson, fala pra gente aí de que país você tá falando, Anderson. Seja bem-vindo.
1: Olá, Rio Pardentes, tudo bem? Então, é, eu moro na Irlanda, é, que fica na Europa, né? É, eu antigamente era parte da, do Reino Unido, hoje em dia é só é, é uma república, né? Uma ilha separada. Então, eu moro na Irlanda, é, fica aqui perto da né? França, Alemanha, Itália. E, de novo, é uma ilha, mais isolada, mas fazia parte do Reino Unido, hoje em dia. É uma,
0: um país independente, né?
1: Então,
0: estou aqui. <risos> Olha só, que bom, que legal. A gente está falando, então, direto da Irlanda, lá na Europa, com Anderson de Souza, ele que é rio-pardense, ele que nasceu aqui na Fazenda Venerando, estava me contando aqui ainda há pouco. Fala para mim, mais uma vez, por gentileza, o nome dos seus pais. É,
1: do Antônio Celso e da Maria do Carmo.
0: Eles são Sim. bem conhecidos aí em São José. <risos> bem conhecidos, Antônio Celso e do Carmo. Inclusive, um abraço para os dois, para o casal que irá nos assistir, está nos assistindo com certeza nesse momento também. Sim, eu acho. tive a oportunidade de tocar e cantar lá na Bodas de Prata do casal, né? quando celebraram uhum. 25 anos de, 25 de matrimônio. Anos de... Que bom, que maravilha. Sim. Anderson, eu vou tentar aqui é, fazer o meu inglês funcionar. Né? Uhum. Então, aqui no seu currículo nós temos, olha só, Professional dancer, é isso? Yes. Dance teacher e yes. personal trainers. Exactly. É. <risos> Tem mais um aqui, como é que eu falo pilates em inglês? Pilates. Pilates same. É Mesma coisa. Pilates instructor, é isso? Instructor. Yeah, there we go. Instructor. <risos> <risos> Muito bom. Aí, ó, tá quase. Meu Deus. <risos> Muito bem, Anderson. Ó, esse, claro que esse currículo, ele é bem resumido, né? Foi o que você colocou na sua Sim. descrição do perfil aqui do Instagram. Inclusive, falando do Instagram, quem quiser seguir o Anderson, vai lá. Souza Andy, Andy, né? Sim. Souza Andy, com um Y no final. Sim. É o Anderson de Souza. É o nosso rio padense que tá lá na Irlanda. Anderson, antes da gente falar como é que você foi para aí, conta um pouquinho <risos> pra gente como é que foi a sua história aqui em São José do Rio Pardo com a dança, com a expressão corporal, conta um pouquinho pra gente. Sim,
1: é, acho que a dança sempre foi uma coisa que teve muito na minha família, ligada assim, né, de festas e enfim, é, quando eu era novo eu nunca tive acesso a aulas de dança, aos meus 14 anos eu comecei a fazer é, aulas de dança, na época... É, com o Spike, o Flávio Cipriano, é, que tinha um projeto social no Epidauro. E depois é, fui fazer aula com o Mauro Rodrigues, que tinha o um estúdio de dança né, na cidade. E até então eu nunca pensava em dançar profissionalmente. Para mim era só mesmo um hobby, né, uma diversão, um passatempo. E até quando eu comecei a visitar, é, né, ir aos festivais é, de dança, é, que existem muitos no Brasil, mas a gente eu não tinha acesso festivais não só nacionais, como internacionais, com presença de bailarinos internacionais. E foi quando despertou essa vontade de tentar, né? Até então era só vamos tentar e ver o, o que vai acontecer. E uhum. foi quando eu tive uma oportunidade de mudar para São Paulo. O Mauro, inclusive, me apoiou demais, bastante nessa época. É, eu estava já com 19 para 20 anos, já pensando em não seguir mais nenhuma carreira, enfim. Mas a oportunidade apareceu. Agarrei com né, unhas e pés e tudo que eu podia <risos> e fui para São Paulo e comecei a estudar em outras escolas. Né? Quando eu falo estudar, é realmente assim, fazer aulas todos os dias, ter acesso a mais informações. É, dançar em companhias, dançar em grupos, aprender outros estilos de dança é, e comecei a dar mais aulas também. Enfim, isso tudo foi me agregando mais e mais experiência e né, dificuldades ao, ao, ao decorrer do, do, do processo. E fiquei em São Paulo por sete anos, me mudei para São José dos Campos, onde eu dancei numa companhia profissional pela primeira vez. Fiquei lá por dois anos, voltei a São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, tava estava mais, é, vamos dizer assim, não desanimado, mas tinha tido um momento assim, difícil e não queria mais dançar. Aí é, foi quando eu resolvi que eu queria aprender inglês, porque na época, é, com musicais, eu teria muito mais é, oportunidade, se eu falasse inglês, para trabalhar na produção dos musicais, ao invés de trabalhar como bailarino, trabalhar né, é, atrás das cenas, né, atrás das cortinas, como produção, é, e fazendo eventos, enfim. Mas, para quem trabalha com arte no Brasil, até para pagar um curso de inglês, no Brasil é difícil, então eu não tinha a possibilidade de trabalhar, continuar trabalhando como bailarino e pagar um curso bom de inglês. Ia demorar também muito mais tempo para poder ter fluência e realmente falar inglês, né? ter aquela experiência com a língua, porque você mora num país que fala português e é lógico que é mais difícil. Uhum. E foi quando eu pensei, vou trabalhar de alguma forma para juntar um dinheiro e vou morar em um país que eu possa aprender mais rápido. Né, quando né, pensei nessa possibilidade, a, apareceu uma oportunidade de dançar no navio de cruzeiros. Algo que eu nunca tinha cogitado, porém, foi no momento uma coisa que eu pensei, né? Eu vou trabalhar no navio de cruzeiros, vou ganhar dinheiro, não vou precisar pagar aluguel, né, ter contas, é, ter alimentação, então eu consigo guardar o dinheiro. E eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito focada. Se eu resolvo o que eu vou fazer, a coisa é aquilo, é a meta, né? Muitas pessoas disseram, não, não é assim, você vai, vai para a Europa, vai para os outros lugares, você viaja, você gasta o dinheiro, não sei o que. Eu falei, não, eu vou guardar o dinheiro, não vou ficar muito tempo, porque vai fazer assim né é uma vida difícil e tem que viver com mão, <risos> mão fechada. Enfim, passei no, no, no teste, né que existem testes também para esse tipo de trabalho, e, e aí... Fiquei muito feliz porque o navio que eles me designaram vinha para Europa e eu não tinha saído do Brasil, né? Eu nunca tinha viajado fora para fora do Brasil. Uhum. E aí o navio veio para fazer a costa mediterrânea, que é pela Itália, Portugal, Espanha. Daí nós somos para Croácia, é, Turquia. Então assim, acabei, é, vim conhecendo outros países além de estar fazendo o que eu amo, né? De paixão que é dançar. Uhum. Zei parar de dançar, né? <risos> E isso me despertou mais ainda essa vontade de vir é, como intercambista e morar em outro país. E na época, como eu estava nesse impasse e continuo dançando profissionalmente eu não, eu vou, falei, vou continuar guardando dinheiro. E se quando eu voltar para o Brasil, depois que eu fizer um ou dois contratos, o dinheiro que eu né guardei for suficiente, por que não tentar? E foi o que eu fiz. Voltei para o Brasil... Uhum. É, comecei a procurar agências de intercâmbio E, na época, o dinheiro que a gente recebia no barco Era de, em dólar Então, assim, o dólar não estava tão alto como é hoje em dia e Mas também não era tão barato E aí eu fiquei, assim, um mês pesquisando Já antes de chegar no Brasil Quando eu cheguei no Brasil, tinha umas agências Comecei a visitar as agências E, uhum. assim, Orando de joelhos pedindo para que o dólar subisse. <risos> um dia numa agência, quando eu cheguei, é, o dinheiro não dava, fui embora. Três dias depois o dólar subiu. Foi de 1,22 na época para 1,80. Um, é, um três dias depois foi para 2,20.
0: Puxa. Foi assim.
1: Essa é a oportunidade. É. Que ano Mas que
0: eu... era mais ou menos? Isso, ano de 2012.
1: 2012. 2012. Uhum. Eu voltei para o Brasil em julho de 2012. E aí, como eu não queria ficar né, em São Paulo, porque se eu ficasse em São Paulo, eu ia ter que usar o dinheiro que tinha guardado, uhum. então, eu pesquisei, cheguei em julho, fui para o interior, fiquei na casa dos meus pais em agosto, e aí, por e-mail, é, em contato com a agência, quando foi setembro de 2016, deu certo, eu vim para Irlanda. E aí, foi, é, de novo, meta. Vou chegar na Irlanda, eu tenho dinheiro suficiente para viver seis meses, se eu não arrumar um trabalho eu volto para o Brasil, mas nesses seis meses, pelo menos o básico do inglês, ou um tipo de comunicação, eu vou ter uhum. que né, ter, que ter, como fala, melhorado. E aí as coisas começaram a acontecer, então a trajetória toda foi assim, <risos> isso acontece, isso acontece, acontece, Sim. e eu tenho que ser sou muito privilegiado de, assim, eu acho que também isso porque eu sou uma pessoa muito focada, sempre fui, de saber o que eu quero e também de dizer não para as coisas que eu não acho que não seriam para mim. Sim, Isso sim. fez com que as coisas fossem encaminhando assim, mais claramente. Não é, fácil, é. Não fácil. Se eu dizer que foi fácil é só porque eu estou tentando ser legal. Né? Mas, assim, não foi difícil de, de assim, eu, é, poucas vezes eu, bati, eu dei com a cara na porta, poucas vezes eu me frustrei por uma coisa que realmente me custou assim... É, me, me deixou de uma forma mal, né? Uhum. Então assim, mas porque eu tinha objetivos e metas e, né? Eu sempre, mesmo que nem né, estremecia às vezes, tinha uma tempestade. Eu não deixava aquela tempestade virar tsunami, né? Porque é, senão a gente é
0: destruído. Sim. só a gente falava ainda nos bastidores aqui, né? Fora do ar antes de começar a gravação, uhum. é, sobre a importância dessa comunicação. Você que é um profissional da comunicação através da expressão corporal Sim. e além, além dessa expressão corporal, você está nos dizendo aí, já fez a narrativa até agora, né, de, dessa sua preocupação em melhorar também a sua expressão oral, inclusive não só no português, mas em outro idioma, para que assim você pudesse alcançar os seus sonhos, né? poder Sim. pisar degraus mais altos. Mas aí eu queria voltar com você um pouquinho lá na sua infância você estava me falando sobre a questão de, de receber influências, dizer não para aquelas que podem te tirar de um bom caminho. Né? E como é que era o Anderson na escola? Como é que era esse menino focado que você acabou de dizer para a gente aí? Né? Você só ficava pensando em dança <risos> já na escola ou conseguia fazer né, esse conciliamento entre estudos, hum. atividades? É, enfim, como é que era? Conta para é, gente. Eu era nerd, eu
1: era bem nerd assim. <risos> É, vou dizer que eu participava eu né, ganhei maratona euclidiana maratona de matemática Olha. tudo isso, essas, essas, essas maratonas eu tinha nas escolas, é, maratona cultural fui para São Paulo fazer um, um evento com a escola, porque tinha ganhado um prêmio que nem sabia o que que era, eu era e eu sempre estudei na na, na, na Aldelina, lá no vale do de Redentor desde a minha primeira série até o terminar o segundo é, o terceiro colégio, não sei como é agora Sim. Eu sempre fui na mesma escola. Então, assim, eu conhecia todo mundo que trabalhava, as diretoras que entravam, as diretoras que saíam. Então, tipo, eu praticamente era o diretor da escola já, porque eu, na vida inteira, foi lá. E, assim, eu, eu tinha essa essa veia artística em mim, mas eu. É, isso é, até, até eu descobri que era com a dança, eu transmitia de outra forma, porque eu sempre gostei muito de aula de educação artística, da aula de inglês. É, matemática, apesar de não ser meu forte, mas era uma coisa que era fácil, literatura, eu sempre escrevia poemas e coisas muito legais, que sempre tinha uma, uma veia artística de, de né, do, do, do lúdico. Então, assim hoje em dia, eu analiso dessa forma, que tipo, eu era nerd e, e as pessoas, às vezes, é, achavam que é, ah, esse menino é meio estranho, porque eu tinha uma sensibilidade diferente, sempre tive uma sensibilidade diferente. É, e para os meninos... É, no, no momento, né, no, se você voltar um tempo, era mais difícil, porque eles queriam jogar futebol, é, sair correndo atrás da, das meninas na rua e fazer coisas de moleque. E eu sempre fui o de ficar na biblioteca, estudando, e na hora do intervalo, ao invés de ir pro refeitório, eu ficava na biblioteca lendo livro, ou então eu ficava desenhando. Então, eu acabava sendo o, o, o estranho, né, bullying, que eles falam hoje em dia, os, dos, dos dos meninos ficarem pensando dessa forma, tipo, aí ah, ele é estranho mas em contrapartida eu não deixava isso me, me atingir porque para mim sempre foi uma coisa assim tipo eles não sabem o que eles querem eu sei o que eu quero eu quero estudar e quero né, ter uma uma vida melhor assim porque eu venho de família pobre então a condição de vida que eu tinha é, que eu sabia que meus pais tinham tido era o que eles não queria é, não queriam que eu tivesse então eu sabia que eu tinha que batalhar para conseguir coisas então acho que isso me ajudava e como eu tinha vindo do interior, é do da zona rural, esses às vezes esses, esses não só os meninos mas as meninas moravam já na cidade, então eles tinham acesso a outras coisas que eu nunca tive, então para mim o valor era diferente de algumas de algum momento de estar ali na biblioteca lendo um livro, porque escola rural não, às vezes não tem nem livro, então assim Olha só. Eu, eu dava muito valor a isso e quando eu comecei a fazer aula de dança eu comecei porque um, um amigo que eu conheci fazia parte do projeto social e ele falava, ah, por que você não... Eu vi você já dançando, quando eu, tinha umas músicas assim de pagode, passava na rua e começava a dançar, ele falou, você podia vir e começar a fazer aula. E aí foi quando isso começou a... Foi a chavinha, né, que virou e as coisas começaram a, a fazer mais sentido. É, parecia que realmente, assim, é, se você coloca, né, várias vaquinhas e uma ovelha, a ovelha vai se sentir diferente. Quando eu uhum. né, me juntei com as outras ovelhinhas, <risos> tudo fez sentido. Falei, ah, são iguais a mim, eles pensam da mesma <risos> forma, eles se movimentam da mesma forma, eles falam de uma forma que me agrada. Mas isso não interferiu na, nos meus estudos, porque meus pais sempre disseram, você pode fazer, você vai fazer aula de dança. Na época, eu já trabalhava de estagiário é, pela prefeitura, é, mas não pode interferir nada de, do que você é, nos seus estudos, você vai uhum. terminar e na época eu tava pensando em fazer treineiro é, para ir para pra Unicamp e fazer fisioterapia, alguma coisa assim
0: uhum.
1: e eu nunca deixei isso interferir, no último ano se eu for, for para confessar a verdade assim foi quando eu já tava mais, já tinha ido o festival de dança de Joinville tinha dançado em palco profissional daí já tinha começado a meio que ah, não vou mais fazer faculdade <risos>
0: Que foi uma coisa que eu, eu tava tinha... Estava mais para lá do que para cá. Foi.
1: Foi um é. momento, assim, que eu, é, vamos dizer, que afetou no sentido, porque uhum. eu não, assim, é, pensava, não vou fazer uma... eu não vou fazer faculdade agora. Porque se eu for pra faculdade, são quatro anos, eu vou ter que parar de dançar. E quando eu voltar, eu vou estar mais velho, meu corpo já não vai responder mais. Uhum. Ao contrário, se eu for agora continuar a dançar, se eu decidir parar em quatro anos e entrar numa faculdade, eu consigo ainda acompanhar. Então foi uma questão Sim. assim de lógica para mim que foi que funcionou. Assim, né? uhum. Funcionou até hoje, acabou dando certo. É, nem sempre dá, mas nessa, é. nessa nessa questão foi assim e muito assim ajuda que eu tive das pessoas, as referências que eu também tive de professores e depois de ir aos festivais de dança e ver outros profissionais e entender que eu podia fazer uma carreira e também sobreviver com isso. que é difícil, Sim. mas não é como é, ainda tem pessoas que pensam tipo, ah, ele é bailarino, aí você vai fazer um... Né? Eu sofri hum. isso em São Paulo de fazer um crediário, ou então abrir uma conta, e alguma coisa. A profissão, aí você fala, bailarino. Aí elas pergun as pessoas perguntam ainda três vezes.
0: Não, profissão de verdade. É, é igual músico, né? Você é, é músico?
1: tem bailarino, que, tem carteirinha de bailarino, existe carteira de bailarino, as pessoas uhum. têm que fazer um teste, tem que ser registrado, a gente paga taxa por isso em São Paulo. Então, assim, de, de experienciar isso também e, e ter essa convicção de que eles podem achar que não é, mas para mim é, e é muito importante, e é uma forma de se conectar com as pessoas muito, assim, né, que passa além do, do que as pessoas po podem imaginar.
0: Sim, e, e pensando dessa maneira, Anderson, falando dessa época escolar, enfim, para quem está nos assistindo agora, que com certeza temos né, muitos aí, muitos dos seus fãs estamos assistindo aqui, o pessoal que estava né, aí na expectativa, como é que será, que dia vai ser esse papo com o Anderson e tal? É, o que você diria, claro, que na sua fala ela já é uma referência para quem né, tem esse desejo, sonho, projeto, mas o que você talvez aí, nesse momento, né, já na, na idade adulta, diria para quem hoje é jovem e que está passando por tantas influências, porque, vamos dizer, né, a, a nossa idade é diferente, mas a gente, Sim. vamos dizer que tivemos uma infância né, mais ou menos parecida, vamos dizer assim, né, bem claro, não tínhamos celular. Exatamente. <risos> né, esse aparelhinho que muitas vezes pode ajudar, como está ajudando agora nessa... Nesse é. bate-papo, mas também ele pode atrapalhar porque ele deixa você viciado ali, né? Fixo e vendo é. a vida passar, a vida de outras pessoas passarem e a sua acaba passando, né? Hoje, a sua experiência já na idade adulta, o que você diria para esse jovem que aí fica às vezes perdendo tempo diariamente no TikTok só vendo vídeo lá dos dançarinos das dançarinas e acha que nunca vai poder chegar lá um dia. É. É é é é, é muito bom a assim, gente falar disso porque na minha
1: época não tinha essa tecnologia, né? Uhum. E hoje em dia eu me beneficio muito do do YouTube porque eu consigo ver vídeos de bailarinos para poder ter ideias ou então aulas de dança. Com a pandemia a gente teve que fazer muitas aulas online então eu tive que aprender também a fazer a me adaptar com isso. Uhum. E para as pessoas assim que né, pensam ah não vou conseguir é difícil eu falo para mim mesmo, assim, uma pessoa que não tinha, nessa época, nem acesso a esse tipo de tecnologia, morando no interior, não tinha uma, uma referência na família, né, de alguém que tivesse feito isso profissionalmente. Eu acreditei no que eu, que eu achava que era certo e que eu queria e fui atrás. Nada é fácil, só que, justamente, se você fica na sua casa assistindo o TikTok... Tem, né, falando, ah, que lindo, mas eu nunca vou conseguir fazer isso, a partir do momento que você se nega a acreditar que você pode, você não vai conseguir mesmo. Porque eu acho, sim, que é uma, é uma questão da, da lei da atração nesse, nesse fato, sim. E da, da sua, <risos> é, do seu empenho, porque nada, nada é fácil. Se você vai ser um advogado, você tem que passar no exame da oab não é só você estudar os quatro anos. Se você vai ser um engenheiro, a mesma coisa, você tem que fazer um, um teste depois. Então, assim, se você vai ser um bailarino, você tem que se dedicar a fazer aulas todos os dias e buscar referências com qualidade, buscar é, material que te traga embasamento, ler, é muito importante. Eu acho que o acesso que você tem à tecnologia hoje em dia, pega, vai ler o né, um, um material que você não teria acesso, que é a referência da, da Alemanha, um dos centros da dança contemporânea, por exemplo. Não vai ficar só assistindo o vídeo que a pessoa vai te falar o que ela quer. Não. Veja também o conteúdo que estão te passando. É um conteúdo de, de embasamento né, escolar que tem realmente o fundamento. Aprenda também as coisas certas. Porque às vezes, a, 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 como fala, a forma chega até você. Né? A comunicação vai chegar até você. Mas nem sempre é, é real, né? E isso principalmente com social media. Mas acredite que você... Né, tem tenha, tenha isso, é isso que você quer, principalmente, tem que saber se realmente é isso que você quer, porque vão existir obstáculos, é, sabe? É praticamente a muralha da China antes de você chegar, e ainda assim, quando você chega, você continua caminhando, porque você vai ter que voltar para poder relembrar tudo aquilo que você passou e não cometer os mesmos erros, entendeu? Então, é. Para ficar mais fácil. Sim. Mas acredite, e tenha tenha certeza do que você quer, porque se for o que você quer, você vai lutar com unhas e dentes para conseguir.
0: Eu imagino que, hoje em dia, nós temos que fazer aquela curadoria, né quando se faz uma visita no museu que tem né, alguém específico para trazer todas as informações, detalhes e curiosidades hum. sobre aquela exposição. A internet, hoje em dia, é mais ou menos isso. né Tem de tudo lá, mas é, a gente tem que saber pesquisar, saber se aprofundar para encontrar exatamente aquilo que é, é, é profissional, é embasado em estudos, é realmente é, valioso. Não apenas um conteúdo feito para venda ou para visualização, porque, no final das Sim. contas, muito é feito apenas para isso, né? para comercialização Sim. de outros produtos que são colocados ali no meio, às vezes de maneira disfarçada, mas a intenção final acaba, infelizmente, sendo essa. E eu acredito também, Anderson, é, eu tenho filhos adolescentes e eu uhum. vejo, a, a, dou aulas também num, num colégio com vários adolescentes, eu percebo que essa uhum. grande, todas essas possibilidades que eles têm hoje acabam às vezes deixando um pouco confuso, né? essa palavra que Sim. você disse, e aí é, é muito importante, é você escolher o que você quer, hoje em dia é um pouco difícil né? você escolher, alguma coisa especificamente, porque você tem um, um menu, um cardápio tão imenso de possibilidades não... que dentro você tá... disso você escolher um, olha, eu quero esse daqui. <risos> é, é um pouco difícil mesmo, né? Você tem que ter esse foco bem aprimorado, né?
1: É, e, é, é interessante porque às vezes, nem sempre o que você escolhe, né? Acontece com muitas pessoas, nem sempre aquilo que você uhum. escolhe, principalmente para os adolescentes, a gente é tipo, ah, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que, né? conseguir isso conquistar aquilo blá 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 ter casa ter carro só que no decorrer da vida você acaba realizando tipo não era realmente o que eu queria fazer e você se descobre fazendo outras coisas que também te dão né é, essa felicidade e, e eu acho que isso é muito importante para os adolescentes saberem mesmo que existem muitas coisas mas né fazer um, é uma peneira né peneirar um pouco para poder se não for aquilo exatamente que você quer é, quer fazer agora, mas se é algo que te dê alguma, algum prazer, né? De certa forma, de estar fazendo. Porque a vida passa muito rápido, primeiro de tudo. E aí, às vezes, você perde a, a, a vontade, ou então, né? Ah, eu tô velho agora para fazer o que eu quero fazer. Quando eu dou aula para balé adulto, ou então para pessoa né, pessoa mais adulta, assim, a maioria das pessoas fazem porque são, é, são desejos e vontades, né? adormecidas, engavetadas, que agora estão tirando da, 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 da gaveta para poder fazer. Não significa que a pessoa vai ser profissional em dança, ou vai ser profissional, um músico um profissional, mas aquilo vai te dar uma felicidade, vai te dar uma realização também. E, e isso eu acho importante. Como profissão, tem que tem que sempre pensar, não isso realmente é uma coisa que no futuro eu vou me ver fazendo por mais de 20 anos, por mais de 30 anos tem sim que ser considerado, por mais que você tenha acesso a bilhões de informações, tem sempre alguma coisa que você vai fazer, ah, isso isso realmente eu me vejo ali fazendo e insistindo e batendo a cabeça e caindo levantando, tem sempre é algo,
0: mas é difícil para a gente identificar eu sei, mas sim. desiste não É aquilo que dá prazer né? o que acelera o coração o que dá aquela sim. motivação em estar realizando. E, e Anderson, Falando dessa, dessa comunicação, você que falou que é, com foco na, na, nas viagens, no trabalho no cruzeiro, você é, aprimorou essa comunicação. Como é que foi para você esse aprendizado do inglês? Você já não era tão novo assim, né? E como é que foi para você assimilar essa ideia e, e tornar isso prático hoje, por exemplo, dando aula para pessoas que são nativas uhum. em outro idioma?
1: A primeira, a primeira experiência não foi nem é, com inglês, porque quando eu trabalhei no Navio de Rio hum. o público era espanhol, e a gente tinha que dar aulas na piscina e, e ficar no, no Team Club, e tinha que ser espanhol. E os espanhóis da Espanha, eles não falam devagar. Eles pensam é. que você fala olá, olá, que tal, eles já desbulham tudo achando que você fala fluente. Então, assim, eu tinha feito aulas de espanhol, e a gente acha que a gente fala espanhol, né? Porque é parecido com o, 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 o português. Não, e a gente fala é. de portunhol. Quando você realmente tem que trabalhar com as pessoas e, e, e né, e comunicar, você realmente fala, não tá, não tá rolando. Então eu tive que, no decorrer do, do contrato, eu tive que estudar espanhol dentro do navio e tive que ter aulas para poder conseguir fazer, dar as aulas também, né? Porque não eram aulas, né, gigantescas, mas eu tinha que me comunicar. Então, assim, isso foi o meu primeiro, é, vamos dizer assim, o primeiro insight, porque eu, vi, eu gostei muito e eu aprendi muito rápido, né, eu, né aprendi mais o espanhol rapidamente, porque eu estava lá no navio, no navio cruzeiro trabalhando, só tinha espanhóis e eles se sentiam muito mais confortáveis quando eles viam que eu conseguia falar a língua deles. E isso me dava muito prazer também, de, de, sabe, por mais que não era um espanhol fluente, fluente, mas era um espanhol que eu conseguia me comunicar e eles ficavam felizes. E aí eu falei, é, é realmente eu gosto disso, porque daí eu conseguia me comunicar mais. E, e fazia sempre os extras, por exemplo, as pessoas, tem, tinha bailarinos que, depois do show, eles não gostavam de sair e fazer, né, o é, é, social relations, é, tipo um, uma interação que você tem que fazer depois. Eu hum. adorava, eu saía porque... Principalmente para as meninas, as tinha que se vestir de roupa de noite e maquiagem. Para os meninos é mais fácil, né? Eu punha minha roupa de noite e saía e ficava conversando com os passageiros do navio, fazia amizade. Eles ficavam uma semana, mas a gente já era amigos naquela semana.
0: Sim.
1: E isso foi despertando mais e mais essa vontade. E tinham pessoas também, é, por exemplo, os filipinos, é, indianos. Geralmente eles não falam espanhol, eles falam inglês. Então eu não conseguia nem sempre me comunicar com eles porque eles não entendiam espanhol. Então, eu falei, eu realmente eu quero aprender o inglês, porque é uma língua universal, é uma língua que vai te beneficiar de qualquer forma, qualquer lugar do mundo que você for, se a pessoa não fala fluentemente inglês, pelo menos ela consegue te entender. Então, eu falei, vou, vou me engajar mais com isso, porque sendo a pessoa que eu sou, que gosto de comunicar e falar, isso, né, sou professor, negócio né, de ensinar as pessoas, eu falei, vai me ajudar. O que? É expandir meus horizontes.
0: Sim. <risos> e foi assim, e está saindo até hoje, sabe? É um... E essa, essa oportunidade, então, de, dos idiomas, tanto no espanhol como no inglês, que particularidades você lembra, assim, né? curiosidades que poderia compartilhar com a gente que você foi surpreendido, às vezes, durante esse aprendizado, ou, ou às vezes até hoje mesmo? Coisas assim, engraçadas, inusitadas, talvez aconteceram. Não, tem uma coisa engraçada, tem muita, né, tipo, é. em espanhol, você achar que está
1: falando uma coisa, mas é porque é português, aí eles, eles entendem errado. Uma vez eu falei uma coisa que a pessoa se ofendeu, e eu não sabia, e aí, assim, o espanhol queria me, me bater, se eu, se eu não tivesse explicado o <risos> que era, e me dar um soco, porque ele se ofendeu, e, tipo, mesma coisa em inglês. É, trocava muito no começo, aqui existe muito, todo prazer que chega sofre com o kitchen and chicken. Ah, sim. É, tem umas coisas assim, e eu também tive ah, O então, frango e a cozinha. Isso, e porque é a sim. mesma pronúncia, e é meat, meat, que é carne, e encontrar, então tem coisa assim, então eu ficava às vezes, gente, e aí falava, e a pessoa fica assim, né, olhando, tipo, é, try again, né, vai de novo, porque não tá dando certo. É. Uhum. Coisas engraçadas. Assim como também tem, teve momentos de dificuldade. Por exemplo, eu cheguei em 2012 e aí comecei a é, olhar assim como eu poderia me encaixar mais. Eu comecei a trabalhar. Eu lavava pratos e banheiro no, no, no exército daqui. Eu comecei a trabalhar no exército daqui. Uhum. Então, era o trabalho né, que eles falam que é, é subempregos. E todo mundo que vem como intercambista já tem que vir com a mente aberta porque se quer um trabalho rápido subemprego, e eu, né, com a minha mente, eu, com o coração aberto, falei, é o primeiro que eu vou encontrar, passou um mês e meio, tava trabalhando já, e aí tinha os é, os chefes, assim, e eles falavam muito rápido, e o sotaque daqui é difícil, hoje em dia eu já tenho o sotaque deles, mas quando eu cheguei, para mim, era eles falando no mandarim, então, assim, é, e aí eu tava na cozinha, e tipo, 20 chefes, que era uma cozinha do exército é gigante, é. 20 chefes ao mesmo tempo, eu lavando ali uma panela gigante, assim, de repente o chefe chega e fala, can have a tongue? Aí eu, hum? e eu falei, o que, que ele tá falando? E ele pedia, ele pedia, e eu não entendia, e eu continuava lavando a panela. De repente ele pegou, e tava dentro da pia, ele pegou assim, é uma dessas, sabe esses pegadores assim? De, uhum. É, é pegador, né? Sim. É, chama tongue. Mas eu não sabia. E ele falava Tongue, eu achava que ele tava falando alguma coisa relacionada à língua, né, porque Tongue também ah, é língua. E aí ele pegou, ele ficou tão, né, pé da vida, assim, que ele pegou uhum. o negócio e ele batia, assim, na água, This is Tongue, this is Tongue! <risos> e eu, assim, assustado, comecei a né, tremer, porque eu não tava entendendo nada que tava acontecendo, uhum. E aí ele foi e falou com a gerente, aí a gerente veio me explicar que isso, o nome do negócio era Tom, <risos> mas eu me, senti, eu me senti super mal, porque não conseguia entender, ele ficou irritado, era um horário que estava muito é, corrido, então assim, tinha momentos assim também que eu falava, meu, o que está acontecendo, o que está
0: acontecendo? Mas é quando você aprende, nunca é. mais se aprendi do negócio, do nome. <risos> Sim, e é engraçado que isso aí acontece até mesmo na língua portuguesa, né, porque Sim. É, muitas pessoas não têm essa preocupação de pronunciar corretamente e, às vezes, nós também acabamos deduzindo o que o outro disse e não, e não fazemos aquele processo de, de pedir o feedback, né? É isso exatamente. mesmo que você disse? É exatamente isso que você quis hum. dizer? E aí você acaba entendendo de um jeito, o outro diz do jeito dele e Eu aí acredito. vira aquele rolo danado. E, e é uma coisa essa... da fluência,
1: porque, né, só para assim, tipo, abranger esse, esse, esse ponto, é da fluência, Sim. porque hoje, hoje em dia... É principalmente os brasileiros que chegam e conversam comigo ou me escutam falando inglês, uhum. eles falam, Anderson, você fala muito rápido. E eu já falo muito rápido português. Hoje em dia eu tô aprendendo um pouco mais. Mas porque os irlandeses, eles falam muito rápido com sotaque carregado. Ah, então, é. porque eu vivo aqui já tem nove anos, uhum. hoje em dia, principalmente quando eu dou aula e tem brasileiro fazendo aula, às vezes, no final, várias vezes, quando é a primeira vez que a pessoa me encontra, fala, você fala muito rápido. Aí eu falo assim mas é assim que eu aprendi aqui né Sim. e realmente hoje em dia como policial assim às vezes eu eu, eu sinto que tá assim tipo <risos>
0: aí já tem que pisar no freio já para dar aquela aquela diminuída e Sim, quando é... você fala assim sotaque irlandês o que, que seria esse sotaque irlandês assim que diferencia para um brasileiro à primeira vista é muito é... eles têm essa questão de falar nem tô...
1: Porque o, a língua inglesa, em, em, geral, é, uhum. em geral, ela não é uma língua articulada, né? É uma língua que a fonética é muito simples, comparada com o português, com o latim. Uhum. Então, você não tem essa articulação que a gente tem, porque eles não uhum. têm isso no inglês. Então, sometimes I can tell something and then you don't see my tongue moving. Uau! Wow. Isso, isso, isso é uma coisa que eles tem E com sotaque é o final da frase, igual o carioca teria do x ou então hum. o baiano tem, que é mais slow. Então, nas na, áreas que você vai, tem um sotaque que é mais carregado. A gente, gente aqui tá, fala
0: né? porta, portão, porteiro. Porta, é, também,
1: é. melhor, Tem essa coisa. Então, tem o hum. um sotaque igual deles também. Um puxa mais o R, puxa mais o S, emendam as palavras, e você acha que é uma outra palavra, mas é porque eles emendaram. Uhum. como assim tem as pessoas do interior aqui também, que eles falam como a gente, porta, portão, porteira, tem tudo isso. Então, isso é difícil para quem
0: está aprendendo, né? E, e, então, bom, resumidamente, a gente está falando de você, que é um cara super aplicado, né? Que tem essa preocupação do estudo, do foco e tudo mais. Então, Anderson, é, quando a gente fala desse intercâmbio, por exemplo, lá de seis meses, né uhum. e, em seis meses dá para o estudante ter uma ideia de como é aquela cultura. Ele não vai conseguir aprender, assim, né? Ah. Ele tem que ficar muito mais tempo para fazer com que isso seja bem fluente. É porque é, é, é aquela
1: coisa, é, é, é imersivo, né? Se você não experienciar hum. a língua do jeito que você precisa, você vai... você não vai aprender. Então, assim, é, a escola te ajuda a tirar dúvidas. Mas se você não trazer as dúvidas pro professor, eles vão continuar com as aulas que são sempre as mesmas. E aí a pessoa fala, ah, a escola é ruim, o professor eu me falo, não, não é. É porque você não sabe usar tu, da, da ferramenta que você tem ali.
0: Uhum.
1: Então, assim, você tem que fazer perguntas. E como isso acontece? No convívio. Eu saía da escola que são três horas de aula, geralmente, eu de manhã, eu levava o meu lanchinho, que eu morava, no primeiro mês eu morava longe, e, e ficava no centro da cidade, e eu entrava nos cafés, aí entrava nos no supermercados, ficava pegando assim, ah, berinjela, albergine, tomate, to, é tomate, não é tomato, é tomato e ficava falando comigo mesmo. Aí fiz uma carteirinha do cinema, que para estudante aqui é barato, ia para o cinema e assistia um, uma vez o filme é, em com legenda, e voltava no mesmo dia para assistir o filme de novo, sem a legenda. Ah. para abrir o ouvido, e aí saia de lá e ia pra biblioteca, ficava lendo o jornal da cidade, então assim, porque eu só tinha seis meses na minha cabeça, então Sim. eu falei, no máximo, eu tenho que sair daqui, me comunicando de uma forma que eu, eu consigo me introduzir, falar quem eu sou, de onde eu venho, e falar que eu sei ler um livro, e o livro sobre explica sobre isso, 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 sabe? Uhum. Eu sabia que não ia ter aquele nível de inglês acadêmico por com seis meses, mas eu queria que fosse o melhor que eu pudesse. Mas não é todo mundo que tem essa essa visão assim, né, a, a forma de pensar as coisas não.
0: E, e nesse caso a dança para você que ela já que é algo universal, ela não tem uma linguagem específica. Hum. Você também percebeu particularidades assim de ser um dançarino brasileiro na Europa ou ou realmente a dança ela é universal? Sim, é, é universal, isso não tem dúvida, assim. Porém, uhum. aqui na Irlanda, eles não
1: têm muita tradição. Eles têm a o, o Einstein, né, que é o sapateado irlandês, uhum. que é uma tradição, mas não é uma coisa que movimenta o país inteiro. Né? É, e, e o país é pequeno, então, assim, eles não têm essa tradição do balé, da dança contemporânea, do musical. E quando eles têm isso, vem de fora, vem do Reino Unido, vem de outros países, então... Eles não têm escola de dança, por exemplo, igual a gente tem no Brasil. Aqui você aluga seu estúdio, é um estúdio, e você faz a sua divulgação e dá aula. E foi assim que eu fiz quando eu cheguei. Eu queria aprender mais inglês, que eu vou fazer minhas aulas de dança. Porque uhum. se pelo menos eu não for assim, fluente na aula, eu consigo me comunicar com o meu né, corpo físico. Uhum. E, e vou aprendendo. E a primeira aula que eu resolvi fazer, tinham 12 pessoas. 11 eram brasileiros. Só tinha uma australiana na sala. <risos> e eu dei graças a Deus, eu dou, até hoje eu falo com ela, Tami, eu tenho graças a Deus que você foi, porque senão eu ia acabar fazendo, falando português na aula. E foi. E aí eu escrevi, da cabeça até os pés, os nomes, né? Head, neck, ears, shoulders, hands. E praticava dentro de casa. para chegar na hora, pelo menos isso, eu sabia qual era a ordem. Porque às Sim. vezes te confunde. E fui dando aula. E ela, se a gente se tornou amigos, ela me corrigia. Ela me falava, Anderson, é assim, tal. Mas, de novo, foi porque eu me forcei, assim, fui correndo atrás. E sabia que isso ia me beneficiar. E era dança. Então, assim, a forma como eu gosto de ensinar é, se transcrevia... É, através da, lei, da língua, né? Então, assim, a pessoa sabia que eu tava né, falando, falando sobre isso, não sabia o nome do, da musculatura, mas sabia uhum. que a pessoa entendeu o que eu tava dizendo, como usar né, o, o braço, enfim. Mas existe várias barreiras.
0: <risos> Foi interessante você falar essa questão dos, das 12 pessoas, sendo que 11 eram brasileiros. Né? Aí, na Irlanda, a gente tem um grande número mesmo, né? De, de brasileiros e tudo mais. Sim. E, e existe mesmo essa, essa certa dificuldade de quem vai com a intenção de aprender a cultura e acaba ficando naquela bolha de brasileiros ali. Então, você tem que achar escapatórias, né? Para conseguir Sim. mergulhar na, na, na cultura. De, de, de novo, o meu exemplo.
1: Quando eu vim, não tinha tantas... Não, a comunidade era já grande, mas não, era, não é... Agora, assim, você anda na rua e você escuta português. Uhum. Às vezes. Então, assim... É, e eu falava não eu vou morar com estrangeiros porque né, eu vou aprender a língua mais rápido, mas é quando eu cheguei aqui, eu vim para essa casa, que é a casa que eu moro até hoje, e eram todos brasileiros. Eu falei, ah, mas as pessoas são legais, eu vou morar com eles mesmo, né? E é mais barato, pronto. Mas nunca, e assim, eu tive contato, tenho contato, tinha os brasileiros que iam na minha aula, a gente saía, ficava conversando depois em português, mas eu continuava fazendo a minha imersão na língua fiz, fiz amizade com o irlandês com o francês, com o alemão com todas as pessoas que que eu, que eu podia eu dava um jeito de manter o contato e aí falava, né, mensagem de whatsapp era inglês Sim. não sei o que, falava pelo telefone a pessoa ligava, era inglês então essa foi a forma que eu falei não, eu tenho isso, tem muito brasileiro é, tem gente na minha classe de inglês, tinha é, 20 pessoas, de novo 15 era, eram brasileiros, <risos> tinha uma chinesa, uma espanhola, é, um russo, na época, e eu sentava entre os três,
0: <risos> mas tem gente que não tem, não vê é, dessa é. forma, e é, aí acaba mais ficando, difícil, sim. buscando mais uma comodidade, né, do que sair da, da zona de conforto, Seria um é. pouco isso também, às vezes, né? Tem, tem que ter sempre essa iniciativa de sair da zona de conforto para aprender, porque senão a gente muita, não aprende. Muita gente
1: vem com a intenção de fazer dinheiro, né? De, uhum. de vir para poder ter dinheiro, ou então mesmo ajudar a família no Brasil. E, então, eles não têm essa, esse foco. E aí acaba que depois, né? hoje em dia, antigamente você podia ficar três anos. Hoje em dia você só pode ficar dois anos. Aí acaba, quando tá chegando o finalzinho deles né, de ficar aqui, aí que eles vão realizar, tipo, eu vou ter que ir embora, eu vou voltar para o Brasil, o que, que eu tenho de melhor? Além do dinheiro uhum. que eu consegui juntar. E aí é tarde demais, às vezes, né? Ou então você tem que pagar 5, 7 mil euros para ir para uma faculdade para conseguir ficar aqui. Uhum. Então, assim, é. É, é, é foco e, como
0: fala, objetivos, né? É aquele ditado que o brasileiro deixa para a última hora. <risos> aí acaba acontecendo assim qualquer também. qualquer lugar do mundo. <risos> e na dança, durante esses nove anos, é, Anderson, como é que como é que é para você hoje ser um profissional? Né, como é que é para você atuar? Qual, como é, como que é o seu dia a dia aí de trabalho, como professor, sim, sim. como é, personal trainer e é, né? tudo mais?
1: Eu comecei a dar
0: aula, mas assim
1: foi uma coisa que eu queria fazer porque eu não queria me desligar da dança e acabou que eu não conseguia me desligar da dança, mas eu trabalhava trabalhei de de que te importa, né? Que é lavando pratos, louças no restaurante. Depois trabalhei de garçom, depois trabalhei de é, gerente de restaurante. E eu sempre conseguia dar aula e fazer um trabalho ou outro. Mas eu nunca... Aqui não tem companhia de dança que te dá contrato. Então eu comecei a achar formas de continuar dançando. Aí comecei a dar aula para uma companhia jovem, que é a única companhia que existe aqui. Mas porque eu já passei dos 25, né? faz tempo, eu não podia dançar com a companhia. Aí a diretora da companhia me... É falou se eu queria começar a dar aula para eles e coreografar para eles e foi quando eu comecei a ter mais contato com as pessoas daqui é, coreografando dando aula e eles chamam para dar curso e palestras e, e porque assim é muito difícil ter professor homem aqui então para eles é sempre o diferencial que eu tinha é porque eu sou brasileiro dou uma aula de dança contemporânea que é mais é, é, é diferenciada e e, e, e é uma pessoa que está aqui, mora aqui, então assim, isso começou a ter um peso maior também. e Mas eu continuei, só que chega um ponto que eles têm que pensar na questão financeira, né? E aí foi quando eu resolvi que eu ia voltar para a faculdade fazer um curso, que não é um curso de educação física, mas é um curso de um ano que eles têm aqui e te dá a qualificação para você. né, Tem, a, tem a área de enfermagem, de, de, de business, aí eu fiz né, o curso de fitness. Que foi, e aí, te dá a qualificação para... É um ano intensivo. E aí, uhum. foi quando eu consegui a qualificação pra, como personal trainer e, né, instrutor de fitness e o certificado de pilates. E aí, nessa área aqui, você consegue mais trabalhos. Porque tem mais estúdios de pilates, de yoga, é, academias, que tem aulas. E aí, foi, foi quando eu comecei. Falei, vou conciliar os dois. Eu continuo dando as aulas. As pessoas vão me conhecer como profissional também na dança. Mas é um diferencial. E dou as aulas de fitness porque daí eu posso trabalhar como autônomo e consigo fazer meus horários, né? Porque eu tava já estava meio assim, cansado de trabalhar em contato com outras pessoas. eu falei, vou fazer isso. E aí foi um, uma, uma um outro estágio da minha vida aqui que eu sou muito grato, assim, porque... O inglês eu estava. É, eu estou sempre aprendendo, né? Mas aí, quando eu fui para essa faculdade comecei a estudar, foi quando o bicho pegou de novo. Porque depois do curso de inglês que eu tinha feito, eu não tinha estudado mais nada. E aí, fui fazer esse curso, que é numa, numa universidade daqui, uhum. e achando que o curso é assim: ah, curso de um ano, é besteirinha. Fácil, fácil. Sim. Ah, me lasquei assim no começo, porque, de novo, a barreira da língua. De ser uma, uma nomenclatura, terminologia diferente. É, os professores eram cada um de, de lugares diferentes da Irlanda, ou seja, com sotaques diferentes também, de novo. Palestras e palestras. É, é, projetos para entregar, dissertações para fazer, tudo isso. E eu jurando que ia fazer o quê? Uma provinha no final do, do curso. Uma boa, coisa boa. <risos> Básico, mas foi ótimo. E é uma universidade que tem um conceito muito alto na Europa. Então, assim, uhum. para o meu currículo, me ajudou bastante. Tanto que eu, desde quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu nunca fiz entrevista para trabalhar em nenhum lugar. eu Ou foi de referência, que é que acontece muito, ou então pelo fato de eu falar, ah, eu já trabalhei, é, fiz o curso tal em tal lugar, e eles falam, ah, vem fazer um teste, tipo, um trial, que eles falam, né, que é um teste, e pronto, conseguiu o trabalho. Hoje em dia eu falo, gente, nunca fiz um uma entrevista. Você faz uma entrevista, uma, uma conversa, assim, né? Mas, assim, de Sim. vão te ligar para fazer entrevista, marca... Nunca tive isso, graças a Deus. <risos> porque <risos> eu fiz um curso numa uma, uma instituição muito conceituada e já saí trabalhando em seguida, assim. Trabalhei com uma fisioterapeuta por um ano. Isso me deu uma bagagem também diferenciada, porque eu trabalho mais com pessoas é, que têm é, próteses, né? No corpo, de joelho, de quadril... De, de coluna, fez é, cirurgia de coluna, então como eu trabalhei com ela um ano, hoje em dia a maioria dos pacientes que eu tenho, dos clientes que eu tenho, são clientes com esse com essa dificuldade, que não existe na no curso, eles não te dão essa bagagem, eles falam, mas não existe um, uma aula específica para isso, e quando você realmente tem um cliente, é difícil, né, porque uma senhora de 80 anos que tem artrite, artrite é, e tem Quatro próteses no, no, no joelho, é no, duas próteses no joelho, um de cada joelho, mais uma na coluna. Ela precisa fazer uma atividade física. Então, assim, eles não te ensinam como lidar com isso. É. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com a fisioterapeuta é. e ela me ensinava, assim, muito. Então, assim, oportunidades. Agarrei de novo e falei, e dando aulas, aulas de dança. E continuei conectando. E aí foi quando eu pude investir mais tempo na dança também, de dar mais aulas e de dar mais workshops e começar a me movimentar mais, fazer mais fotos. E aí eu pude também dançar de novo, voltei a né, fazer as, uhum. as apresentações porque por uns três, quatro anos eu fazia mas muito pouquinhos assim. Aí hoje em dia eu consigo assinar contratos que são pequenos, mas se apresenta várias datas, o que antes eu não podia fazer porque eu trabalhava no restaurante, trabalhava na, na cozinha, uhum. então não tinha como conciliar. E foi então que, tipo, agora, depois de nove anos, né? levou um tempo, mais coisas começaram a acontecer, fiz mais sessões de fotos, fiz outros trabalhos é, voltados para a prefeitura daqui. Foi onde é, eles pediram para eu dar entrevista para o jornal, que é o Jornal Nacional da Irlanda. É, vai ser até amanhã essa, essa, essa entrevista, porque eles, hoje em dia, estão valorizando muito essa é, integração né, que existe na Irlanda, por exemplo, de, é multicultural, né? Tem uhum. muitas pessoas, não só de brasileiros aqui, mas tem muitas pessoas morando aqui, uhum. e artistas também. E aí eles que, que quiseram fazer essa entrevista, porque eu trabalho com uma companhia jovem, coreografando com eles, é, são a maioria são irlandeses, e que nunca ti, alguns deles nunca tiveram acesso a outros professores internacionais. Então eles quiseram fazer uma entrevista para também... Contar um pouquinho da minha trajetória uhum. e como eu estou agregando para para a comunidade futura, né, que está chegando, assim, porque é diferente, uhum. hoje em dia tem muitos brasileiros aqui, tem gente que dá aula de dança afro, tem gente que dá aula de capoeira, é, eu dou aula, tipo, de, de, de dança contemporânea, que é mais do estilo do Brasil, usando uhum. músicas brasileiras, o que eles
0: amam... <risos> Eu tenho um amigo que dá aula de capoeira, aí, eu só não sei que cidade que ele mora, ele chama Reinaldo Grubi, ele é do norte do estado do Paraná, é Reinaldo Grubi. Ixi, agora,
1: hein, então, que... porque eu conheço Tatu e o Vando, mas é, às vezes é nome, assim, de... de, de... É, Aqueles...
0: um apelido, Atu, né? Tatu, nome... com certeza, não é o nome dele, mas eu não sei o nome dele, <risos> de verdade. <risos> Pode ser. Eu vou te mandar o contato dele depois aqui para você ah. conhecer. Quem sabe vocês até se conhecem. E, e olha só, você até falou sobre essa questão daí da entrevista. Enfim, você está sendo homenageado. Né? Você é uma referência hoje nesse segmento na, na Irlanda. Hum. E conta para a gente um pouquinho também, Anderson, da sua região, da cidade que você vive hoje. Como é que ela é? É um grande centro? É uma cidade menor? Né? Como que, por exemplo... Você falou um jornal que é nacional, né? Como eles chegaram até você, como é que foi esse contato e tudo
1: mais? Aqui eu moro na capital, que é Dublin, né? É, hum. E então assim, é, todo mundo chega em Dublin, é a maior é cidade. De tudo é a maior cidade da Irlanda, da, da mas relativamente comparado com o Brasil, é uma vila. Mas é uma cidade, a maior cidade, uma das maiores cidades aqui. Então, assim, é o aeroporto internacional, é em Dublin. Então, se você vem para Irlanda, mesmo que você vai morar em outra cidade, é em Dublin. Então, essa é a cidade onde tudo acontece. Seria como você sair do interior e ir para São Paulo. Sim. E, e aí, as referências estão aqui, é, os contatos maiores estão aqui, as empresas maiores estão aqui. Então, assim, toda a comunidade, as comunidades que existem, a maioria estão aqui. Porque quando você chega, você vem morar aqui por oportunidade de trabalho, enfim, de outras coisas. Uhum. e se torna uma referência para as pessoas que moram mesmo na Irlanda, para terem acesso. Então, assim, quando eu comecei a dar aulas aqui e comecei a fazer trabalho com outras é, companhias, quando eles iam se apresentar ou então eu ia dar aula em outro lugar, eles queriam saber ah, de onde você é e tal. E aí, lá ah, sou do Brasil, moro em Dublin, e aí dou aula. E aí foi assim, aqui é muito boca a boca, né? principalmente nessa área Sim. artística. E aí começaram a falar, falar, falar e eu trabalhando com essa é, coreógrafa, que também não é daqui, ela é, é espanhola, mas ela já mora aqui tem 22 anos, ela falou, Anderson, eles querem é, entrevistar alguém da, da companhia ou que trabalha comigo, que esteja morando aqui, mas que não seja daqui, e que esteja dançando na companhia. Mas eu quero que seja você, porque você já trabalha comigo há muito tempo, e você é uma referência hoje em dia. Porque o tipo de trabalho que a gente faz é um tipo de trabalho que a Irlanda não, não tinha antes, porque eles não tinham essa referência. Então, com a experiência que nós dois, como estrangeiros, trouxemos, é o que está fazendo com que isso melhore e progrida. Movimento. E aí eu quero é, eu quero que seja o que você dê a entrevista, se você quiser, porque já está aqui nove anos e eu acho que é o momento de você também compartilhar do benefício que você está fazendo, né? Está trazendo para para a comunidade, não só de, dos brasileiros mas da irlandesa também, porque tem muitas pessoas irlandesas. Eu falei, tá bom. E aí ela tinha essa esse contato, eles estavam pedindo para ela é, dar, é, né, é, indicar alguém, e ela me indicou. Foi assim que aconteceu. Assim, eu fiquei super feliz. Falei, nossa, bacana, porque para eles aqui também é uma coisa muito importante. E Sim. eles leem muito jornal. Então, assim, o, é, eu fiz um trabalho outro dia na TV, que foi uma abertura de uma noite cultural. E dancei uma coreografia, um dueto com uma, é, uma, uma menina daqui, irlandesa. Uhum. E você espera, assim, tipo... Ah, eu nunca fui ligado nesse negócio de fama, né? Mas aí, um dia, eu tô andando no supermercado, a menina veio e falou assim... Olha ah, é o cara que dançou na televisão! E eu, e eu assim... E tinha, já tá esquecido porque já tinha passado tempo. Eu falei, gente... Porque uhum. eles veem, eles assistem TV, pra, por causa das notícias, e eles leem jornais. Então, assim... E isso é uma coisa bem bacana, porque você vai começar a ver, eles vão começar a entender que existe realmente uma importância do porquê que pessoas de outros países estão morando aqui e dá aquela um valor né para essa cultura, é, essa integração cultural que está existindo. E tem muitos brasileiros é, casando com irlandeses aqui, brasileiros e né, brasileiras. Então, ele tem, filhos são brasileiros e irlandeses misturados. Então, assim, eles vão ter uma vida aqui. Então, eles começaram já a entender que existe essa necessidade de ter outras pessoas é, dando aula de, de, de dança contemporânea com músicas brasileiras, gente dando uhum. aula de capoeira porque é parte da nossa cultura, mas as pessoas estão muito distantes do Brasil para poder ter acesso. Mas tem gente que aqui que está fazendo. Ou mesmo é, dá aula de dança afro, né? tem gente que é da Bahia, que está dando aula de dança africana. Então, assim, tudo isso faz parte porque a comunidade está aumentando e está aumentando hum. com os estrangeiros,
0: né? E, e você e aí, acha essa,
1: que. E essa ideia do jornal, né?
0: De, de mostrar isso. É, eu, desculpa até te interromper, mas me veio assim, de, de supetão agora, essa é. ideia, você está falando desse incentivo, dessa abertura, né, dessa valorização. Se a gente fizesse comparativo com o Brasil hoje, né? pela experiência que você tem e que conhece da, das culturas, uhum. será que o que falta exatamente no Brasil, Anderson, para também os artistas receberem essa valorização, essa abertura, ganharem também seu espaço? Esse reconhecimento né, que é importante.
1: Sim, eu acho que no Brasil, assim, em alguns países também que eu já, já fui, às vezes uhum. tem uma, uma, falta, uma necessidade de... É como eu vou dizer primeiro de, de se ajudar porque principalmente artista, é, artistas né uhum. hoje em dia por exemplo tem eu recebo trabalhos que eu não posso fazer e eu conheço já dois três bailarinos aqui que são também bons então eu indico eles mas as primeiras vezes que eu fiz isso eles uhum. se surpreenderam e uhum. isso e é uma coisa isso é uma cultura do Brasil é difícil as pessoas darem o espaço para outras acreditar Sim. que tipo não nem tudo é para mim né? se eu não posso uhum. fazer tem outra pessoa que pode e isso vai no futuro me beneficiar porque aquela pessoa vai lembrar de mim então é uma coisa é uma questão cultural que a gente tem no Brasil que é muito ruim e as hum. pessoas ainda sabe vão ter que aprender sabe, meu é tudo meu vão ter que aprender demais assim e, e isso às vezes me deixa assim é, é, não é triste né mas assim eu fico poxa isso é uma coisa que não é tão difícil é, mas é uma coisa que é, é uma questão cultural do brasileiro aprender que tudo ah é meu é meu não, não posso compartilhar ou se eu faço alguma coisa a pessoa é, vai roubar meu 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 aluno meu estudante uhum. a gente não ninguém é de ninguém se a pessoa gostar mais daquele professor porque se identificou não significa que foi porque você falou que o professor é legal que você falou que você né a pessoa devia fazer aula com aquele professor eu aprendi assim é, o Mauro me ensinou muito isso ele levava a gente para fazer cursos levava a gente para fazer aula em outras escolas para não ter essa competição essa competição não é saudável sabe e não 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 agrega em nada então o Brasil tem isso tem menos, outras coisas assim mas eu, eu, eu dizer essa 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 comunidade né Esse trabalhar mais em comunidade com os nichos que existem se for de música, se for de dança ou se for, né, se for médico, ou for enfermeira, de ter mais essa essa, essa parceria, de saber, não, é meu, mas também é para você, vamos trabalhar junto, e a gente constrói outras coisas. E uma série de outras coisas, do Brasil é muito grande, então pessoas com pensamentos e formas de agir diferente, é, ou pessoas que não tiveram acesso a informações, e não querem também se abrir e aprender, né? Porque, por exemplo, eu não tive acesso a muita coisa, se, você, se hoje em dia eu paro e penso, eu falo gente, eu sou eu sou muito privilegiada mesmo porque eu venho de família uhum. assim, do interior, do, do meio do mato mas, <risos> sabe existem coisas que hoje em dia eu vejo alguns brasileiros fazendo que eu falo, isso não é porque ele não teve informação é porque a pessoa é caráter é daquela é forma e é, é triste, eu falo tipo é, esse tipo de coisas infelizmente o Brasil está 500 anos a, é, luz atrás, né? De evolução.
0: <risos> Infelizmente. Infelizmente. Ô, Anderson, a gente está partindo praticamente para o fim aqui do nosso papo, Sim. mas é. Nossa. Teríamos, assim, eu teria muitas coisas ainda para poder ah. <risos> saber, porque eu sou muito curioso, então é, é sempre muito bom, é um papo muito legal, e acredito também que tem, quem está nos assistindo também esteja com essa mesma intenção de saber mais detalhes, como é que é a vida aí, né? tanto na questão profissional, artística, para dançarinos uhum. especificamente, como também para pessoas que desejam né, fazer essa, essa vida também Fora do país e que tem outra uhum. profissão, tem outros desejos, outros sonhos, que não são, talvez, artísticos, mas que podem te usar como referência também para uhum. seguir esse passo a passo. Então, Ou seja, esse papo nosso aqui é muito valioso, é muito importante, né? foi muito legal uhum. mesmo essa sua contribuição. Nessa reta final, como o nome do nosso programa é Demente Positiva... Uhum. Você se considera uma pessoa positiva, motivada? Como é que é o Anderson assim né, no dia a dia? Aquele cara que quando alguém chega com uma novidade o Anderson consegue, nossa, que bom, que legal, isso aí, vai em frente. Ou né, tem, tem dias que às vezes não é assim. Como é que é para você a questão dessa positividade, dessa motivação, Anderson?
1: É, Eu, eu tenho muito isso. É, as pessoas até falam, e hoje em dia tem muita gente postando assim, ah, não tem essa positividade tóxica. Aí eu falo assim, Ué, é tóxica porque você então não quer escutar. Mas a positividade, nenhuma positividade é tóxica. Por mais que a pessoa esteja falando de uma forma, de alguma coisa que seja demais, se você não quer escutar, não é para você, ou então você realmente não quer escutar. Então assim, eu sou uma pessoa muito positiva nesse sentido, sim. Tu, tudo tudo, vai dar certo. E o que não dá certo é para você aprender com aquilo, para poder melhorar, e insistir, e fazer de novo. Isso não era dessa forma, Vai dar certo de outra forma. Mas, assim, é algo que que a pessoa tem que praticar. Por exemplo, agora eu tenho planos de, de, de mudar de país, né? que <risos> Nove anos. Eu de quero... novo. De novo. <risos> outra, última <risos> vez. E aí, é, meu 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 objetivo agora é ir para para Alemanha, porque eu sempre quis morar na Alemanha, como bailarino, principalmente. Então, eu tenho essa meta de me mudar para a Alemanha. E, e já comecei a estudar alemão. Porque é uma língua muito difícil e eu disse que se eu me mudar de novo, eu quero ir para outro país que eu possa aprender mais uma língua. E, e as pessoas falam, nossa, mas por que Alemanha? Mas por que alemão? Eu falo, por que eu quero aprender. Mas é difícil. Eu falei assim, eu sei que é difícil. Mas, e daí? Não é, não é, não é, não é algo que eu vou jogar no vento, né? Se eu aprender, eu vou aprender. Se não aprender também, pelo menos eu tentei. E, e a mesma coisa, quero mudar para lá, é mais difícil. É, ah, se não dá certo, se não dá certo, outra coisa vai dar certo, sabe? Mas eu estou me preparando para isso. Né? Eu posso dar aula de de dança, eu posso dar aula de pilates eu posso dar aula de é, yoga. Se eu fizer o teste da, para dar aula de inglês e eu passar no teste, eu posso dar aula de inglês também. Então, assim, não é porque eu quero ir para lá resolver ir e indo. Não, eu sei o que eu posso oferecer e como eu posso me manter se eu for para lá. Então, hum. assim. E eu sei também como pode não dar certo, mas isso de não pode dar certo é tipo, depois que eu tentei mil vezes, entendeu? <risos> então, assim, a positividade é algo que você tem que saber lidar com ela, porque ela vai sair e tem gente que vai achar que é tóxica, mas existem pessoas que, enfim, tem uma forma diferente de, de ver a vida. É, e aprender também, porque a, a, nem sempre a positividade vem dos acertos, vem de coisas legais, né? A positividade nem uhum. sempre são de coisas positivas. Coisas negativas também te faz a crescer e ser mais positivo. Porque senão você vai não tem nenhum, né, com, com uma segurança, né? Você tem que se agarrar a alguma coisa.
0: Sim, depende da. Depende da visão, né? Depende da dessa visão. mentalidade. E, e é importante, um assunto até delicado e também que está muito em evidência hoje em dia, que é essa, essa questão da luta por direitos de minorias. E quando eu ouço você falar, Anderson, e, e claro, vejo você, né, o cabelo que não é lisinho igual o meu, assim, é. olha só o cabelo lisinho também, <risos> é um pouquinho mais moreninho, né, aquela cor de brasileiro ali com origens... Negras, negras, talvez indígenas, é. uhum. né, como todos nós temos. Né? Você, como é que você vê hoje também, Anderson, essa luta pelos direitos que está né, tão em evidência, tanto no Brasil como aí na Europa? É, assim, pessoalmente, você, você acredita que, que isso mesmo vale a pena, essa luta, esse combate? Essa... Ou, ou mesmo a atitude como a sua de correr atrás do seu sonho talvez seja a mais importante qual é a sua opinião em relação a isso
1: hoje em dia principalmente com o que está acontecendo no mundo uhum. né é algo bem assim perigoso é. É, eu acho que assim existe sim preconceito existem pessoas preconceituosas sim. existem é, causas que precisam ser né delegadas que tem que ser né erguer a bandeira e correr atrás Porém, você não pode sempre se fazer de vítima, porque isso te torna uma pessoa que tá, você quer fazer um. É, ter um motivo para para ficar ali, né dando martelada na mesma coisa. E aí, isso para você não é legal, porque você vai ficar parado, estagnado numa situação que não vai te levar a um resultado. Então, se você pensar para as pessoas que lutaram por essas causas né no passado, e elas não tinham acesso a um monte de coisas. Foi por causa delas que, hoje em dia, as outras pessoas continuaram esse legado e as coisas continuam acontecendo. Porém, sempre existe uma é, uma questão pacífica, que, hoje em dia, nem sempre existe. Hoje em dia, as pessoas atacam umas às outras, elas agridem verbalmente, não fisicamente, mas verbalmente, uhum. e se colocam na posição de vítima. E, assim, realmente, eu tenho descendência. Minha avó, meu, meu bisavô, eles é, são de descendência africana. Então, assim, a gente tem essa descendência na família. Então, quando às vezes, como eu já passei por situação de, de ter amigos negros e aí eu colocar meu ponto de vista, eles falam: "Mas você não, não está na minha pele, porque você não é não tem a, a, você não é negro, né? Ou você não tem". Eu falo: "Gente, eu não vou ficar falando assim que eu tenho minha família que vem da África, né, que tem um traços africano, para poder me colocar na posição de, né, ter ser a pessoa a vítima". Não, hum. tipo, mas, assim, a, a, a situação que você está levantando, se você ficar só se vitimizando, não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que ver outras formas, sabe? E, e com a questão de preconceito racial, com preconceito homofóbico, é, hum. pessoas que são de, de outros países. Então, assim, sempre existe isso, vai sempre existir. Porque as pessoas... política também, né? Hoje a estão política, em evidência. De ter opiniões, sabe? Você, eu tenho meus, minhas opiniões, mas eu sou super flexível para escutar a sua e entender que você tem o seu ponto de vista, mas se a gente não tem a mesma opinião, não significa que eu vou tentar te convencer ou mudar a sua opinião e aí entrar numa uma briga, numa discussão desnecessária que não vai te levar a nada, e assim, eu tenho que respeitar a sua opinião? Nem sempre, mas eu tenho que te escutar. Eu acho que eu tenho que te escutar. Então, assim, hoje em dia eu vejo que a, a, as coisas estão se é, degolando de, uma, de, uma, de, um, de um formato que as pessoas estão... Ah, tudo é questão para vamos, para é, aqui tem muito protesto, né? Vamos protestar. Ah, hum, porque é. agora as pessoas não querem usar máscara, vamos protestar. Ah, porque as pessoas não querem se vacinar, vamos protestar. Mas tem uma forma de protestar. E aí, por exemplo, no Brasil eles não sabem, protesto, protesto no Brasil vira carnaval, né? É. E aí, depois, eles acham ruim do governo ser a merda que é. Vamos dizer assim, a palavra bem escrachada. Sim. Mas, lógico, quando você vai protestar, você vira carnaval, tem trio elétrico no protesto do Brasil. Olha que é. legal. Então, assim, aqui... É um motivo
0: nós... para a festa. É um motivo para a festa.
1: Aqui, eles se organizam e realmente é pacífico, assim, sabe? Mas, eu acho assim, né? Voltando de novo para sua questão, tem que ter... É, tem que ter, sim, um respeito, tem que, sim, erguer a bandeira, mas não não pode sempre ser a vítima de se vitimizar, porque senão, é, de novo, as pessoas que já né, vieram até aqui erguendo a bandeira, eles fizeram hum. trabalho para nada, porque senão você começa a ser a pessoa que vai ser ah, né, o alvo de agressões desnecessárias. E existem outras maneiras de você né, erguer sua bandeira, colocar seu ponto e fazer acontecer e o preconceito vai estar sempre ali. As pessoas me perguntam, você sofre preconceito na Irlanda? Eu falo assim, talvez eu sofri, mas eu não, 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 não prestei atenção ou passou por mim. <risos> A pessoa me olhou e tipo, eu dei um sorriso para ela. Azar se ela não sorriu de volta. E, com certeza eu passei por algum momento que foi uma questão de preconceito. Mas eu falo, gente, isso não me afeta. Não me Muito afeta. Tem coisas melhores para você oferecer para aquela pessoa.
0: Que bom, que joia, Que bom que eu vi que bom ouvir a sua resposta e, e saber um pouco mais da sua experiência também nesse 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 sentido, né? Porque muitas Sim. daqueles também que estão nos assistindo, seja por questão racial, por opção sexual, seja Sim. por classe social, né? São tantos pontos aí, pensamentos Sim. políticos né? que podem nos dividir. O mais importante é exatamente isso que você levantou, né, para a gente fechar esse papo aqui. O respeito, respeito. a tolerância e também essa, essa oportunidade de, claro, ir lá. E lutar também, e defender, Sim. e mostrar o que é justo e o que está sendo injusto. Colocar hum. isso também em evidência para abrir caminhos, como você mesmo falou, para que outros também possam alcançar. É, porque se você não tiver o
1: respeito e a tolerância, você não vai ser dada a oportunidade de lutar. Vai ser tirado de você, como Sim. as pessoas hoje em dia no Brasil estavam passando por isso. Porque eles não têm respeito uns com os outros, a tolerância é zero no Brasil, e aí o governo faz o que faz, e eles não têm como, não tem boca, né? Não, não, não existe uma voz ativa. O governo não escuta a população, sabe? E as pessoas não se escutam, porque não se respeitam, não se toleram, então, tipo, é uma bola de neve,
0: né? Não. É uma bola de neve, infelizmente. Tomara que novos rumos aí com novos ares <risos> né, é possam desculpa. acontecer e, e, e transformando essa cultura aos poucos. Porque, afinal de contas, infelizmente é isso, né? Se vive de uma maneira, isso entra na rotina, se torna um hábito e aí, para depois quebrar isso, é, é o que complica mais a situação é. de, de todos nós, infelizmente. Anderson... Olha só, como eu disse para você, seria muito bom a gente continuar batendo um papo aqui, mas eu sei que você também tem seus compromissos aí, é, <risos> dispensou o é. um intervalo aqui para poder bater um papo com a gente, inclusive nesse momento aqui do nosso bate-papo aqui, é, começamos a bater o papo de manhã aqui no Brasil e agora já é tarde, o Anderson é tarde. já estava à tarde lá, né? Ele já estava lá. <risos> Três
1: horas. De... Quantas horas? Três horas de diferença.
0: Três horas de diferença. Anderson, suas considerações finais aqui no nosso bate-papo do Demente Positiva de hoje?
1: Olha, agradeço primeiro que eu entre em contato com você, né, do para oferecer Sim. isso, porque eu queria compartilhar, quero sempre compartilhar conquistas e coisas que estão acontecendo, e a iniciativa sua de ter o canal é bem, é, é, assim, legal, né, de, de incentivar e de trazer essas pessoas, porque, de novo, é uma forma através da, da mídia de... Usar isso para beneficiar né? as pessoas que não têm acesso às vezes, tipo, ah, saber que tem um bailarino perdido lá, um doido do Rio Pardense que tá lá na Irlanda, que ninguém nunca sabe o <risos> que está acontecendo. E, e é isso, parabenizar você né? para que continue isso acontecendo, que seu canal cresça e que os Rio Pardenses tenham acesso a outras pessoas que têm outros tipos de experiência também, que é sempre bom e é, é legal ter é orgulho. né? Meu pai e minha mãe estão lá que querem saber se vai sair no jornal, se vai ter que assistir, aonde vai ter que assistir, porque quer falar para a família <risos> e, e é bacana para ver que realmente existe existem pessoas, né, que estão fora de São José, mas ainda assim eu eu vou né vou, vou estar agora em dezembro é, sinto orgulho de falar eu sou um cidadão aí rio pardense e assim não moro aí infelizmente mais porque eu tenho outros é, é, Forma de vida, né? Outra forma de viver. E aí, se eu voltar para São José, infelizmente, eu não consigo continuar conquistando o que eu quero. Mas não deixo de ser o Pardense, não, né?
0: <risos> o Rio Pardense está no, ah, tá no sangue. Esse mano. não sai. É. Que Valeu. bom. Anderson, eu agradeço muito a oportunidade de ter conversado com você e também ter recebido o seu contato, né? Entre tantos também meios de comunicação sim, sim. aqui de, de oportunidades, você acabou direcionando a mensagem aqui pra gente e realmente fiquei muito grato e um prazer te conhecer um pouco mais né, nesse papo Aqui, mesmo que pela internet, e que nós possamos ter a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente quando você estiver por aqui. Né? Sim, e aí a gente. Vamos um a café. gente... <risos> Toma um café, bate um papo, e quem sabe eu não faço até alguns passos de dança e você faz algumas locuções, não. quem sabe?
1: Não, uma voz para locutor não é legal, não.
0: Ah, pode ser, tudo hoje, tudo é prática hoje em dia. É tem, que, tem que praticar. Olha só, então muito obrigado mesmo pela sua disposição de Não estar nada. compartilhando com a gente. E olha só, que Deus te abençoe muito nessa sua jornada, nesse seu caminho, te iluminando cada vez mais. Né? Sei aí da, da fé dos seus pais, da sua família, acredito que ela se estende até você também, É né? que você consiga alcançar cada vez mais pessoas com toda essa sua energia, vou até valorizar essa palavra, né? porque você tem uma energia bem bem forte mesmo ali, e que ela se expanda cada vez mais, possa transformar pessoas, e que você possa também se realizar com isso cada vez mais, com felicidade, com entusiasmo, com motivação, conquistando cada vez mais aí é, novas novas linhas nessa hum. sua história de vida. Parabéns!
1: É, amém Obrigado. Obrigado você. é mais, a gente fala de novo.
0: <risos> Valeu. Um grande abraço, então, Anderson. Até o nosso próximo mais. encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh,